0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. La cifra de muertos por coronavirus en Israel asciende a 51 y los infectados ya son 8.611. El gobierno aprobó esta mañana el cierre de varias ciudades y barrios, mayoritariamente de población ultraortodoxa, para intentar frenar la pandemia. Y llegan a Israel los primeros equipamientos médicos procedentes de China. El al fletará en total 11 aviones cargados de productos médicos. Bien, vamos a entrar a los datos, a las actualizaciones que ofrecemos cada día al abrir nuestro informativo y es que la cifra de muertes por coronavirus en Israel ascendió hoy a 51. La cifra de infectados se encuentra ya en 8.611, de los cuales 141 están en estado grave ...y 107 de ellos requieren del uso de respirador. En la última semana, el número de contagiados en el país prácticamente se duplicó. Fue, sin lugar a dudas, la semana más crítica desde que la pandemia entró al país. Mientras, los datos del Ministerio de Salud... ...señalan que continúa el ritmo acelerado de contagio en las ciudades y barrios de población ultraortodoxa. Las ciudades con los índices más altos son Rehazim, Modín Ilit, Beitar Elit, Elat, Bnei Barak, barrios de Jerusalén y la ciudad de Beit Shemesh. Las primeras ciudades mencionadas son enteramente ultraortodoxas y en cuanto a Jerusalén y Bet Shemesh, las zonas más afectadas son justamente los barrios donde reside la población ultraortodoxa. El ritmo de contagio en Modín y Lit, eh, una ciudad en la margen occidental en la última semana, ha superado ya el de Bnei Brak. En cuanto al resto de ciudades del país, la tasa más elevada de contagios se registró en Tiberias, Or y Yehud. Se viene registrando una cifra relativamente muy baja de enfermos entre la población árabe-israelí en comparación con el resto del público, pero en el Ministerio de Salud temen que esto se debe a que muchos de los casos no son reportados debidamente a las autoridades. En el Ministerio de Salud destacan además que el ritmo de los testeos de coronavirus que se vienen realizando en las últimas dos semanas es de los más altos del mundo y se encuentra ya en una media de 8.000 test por día. Para ponernos en perspectiva a nivel de cifras, en el Ministerio señalan que en Corea del Sur, el país que es considerado quizás el que mejor supo contener la propagación de la pandemia se realizaron hasta 14.000 pruebas al día durante el pico máximo que tuvo la enfermedad. Cabe destacar que la población de Corea del Sur es de 51 millones y medio de habitantes, mientras que en Israel es poco más de 9 millones, por lo que proporcionalmente a la cantidad de habitantes en Israel se realizan más de eh, el triple de chequeos si lo comparamos con la media. Y vamos ya a hablar de las restricciones de estos bloqueos que anunciábamos también en los titulares. Y es que a primera hora de la mañana el gobierno adoptó la decisión de cerrar varias ciudades y barrios en Israel y la margen occidental para intentar detener la expansión del coronavirus. De este modo el gabinete declaró varias áreas como zonas restringidas. Según informaba Khan y demás medios locales, también las ciudades de Migdal Haemek y Horieuda han sido incluidas en la lista, principalmente por demanda de los ministros Yaakov Litzman y Ari Ederi, que insistieron en que no solo lugares de población ultraortodoxa fueran cerrados. Ambos ministros se oponían también a imponer más bloqueos en zonas jaredíes como ocurre ya en Brak. Está previsto que Chal desarrolle las operaciones de asistencia en las ciudades y barrios bloqueados que recordemos en buena parte son densamente poblados con familias en muchos casos muy numerosas y de escasos recursos económicos. Inicialmente, muchos en la comunidad ultraortodoxa desoyeron las indicaciones de mantener la distancia social, lo que explica los altos índices de de infección en estas áreas. Anoche, el ministro de Defensa, Naftali Bennett, aprobó el despliegue de otros 700 soldados para ayudar a la policía en la tarea de hacer cumplir las restricciones de emergencia. El listado de ciudades bloqueadas, Finalmente serán Tiberias, Elat, Migdal, Aemek, Beitar Ilit, Ashkelon, Oriehuda, Modin Ilit y partes de Betchemes. En Jerusalén, los barrios que serán clausurados son Arnov, Bait Bagan, Givat Mordejai, Ramat Shlomo, Sanedría, Shumuel Anavi, Beit Israel, Meashearim, Geula, Buharim, Zichron Moshe, Ramot, Makor Baruch, Gibat Shaul y Kiriat Moshe. Además, también está previsto que se extenderá el cierre impuesto en Bneibrak, que inicialmente se aprobó por siete días y se alargará al menos otra semana. Desde la vecina ciudad de Ramat Gan, esta noche la municipalidad colocó barreras para evitar el movimiento de peatones entre las dos urbes, que están pegadas literalmente. ...pero durante la mañana el Ministerio de Interior obligó a retirarlas. No quedó del todo claro cuáles serán las instrucciones... ...pero parece que habrá una mayor presencia militar... ...para hacer cumplir las limitaciones. Recordemos que por ahora los ciudadanos en todo Israel... ...tienen prohibido alejarse más de 100 metros de sus casas... ...a menos que no sea para acudir a sus lugares de trabajo... ...o para comprar productos de primera necesidad. También ayer, el ministro de Interior, Ari Ederi ...comentó la posibilidad de imponer un cerrojo general... ...sobre todo el país, antes del inicio de Pesaj. Según Ederi, la intención sería detener a las familias... ...que pretenden juntarse en la noche del miércoles... ...la primera noche de la festividad de siete días... ...que habitualmente se celebra en grandes grupos. Según el ministro, cualquiera que conduzca podrá ser parado por la policía. También habló en la misma línea Itamar Grotto, vicedirector del Ministerio de Sanidad, que dijo «Parece ser que sí, habrá un cierre total antes del seder». Así que vamos a ver lo que ocurre. Como siempre, los eventos se desarrollan constantemente. Estaremos atentos y veremos el miércoles qué pasa antes del seder. Y vamos ya con la tercera información de nuestros titulares y es que en el aeropuerto Ben Gurion aterrizó esta mañana un avión de la aerolínea Elal procedente de China con unas 20 toneladas de equipamiento protector para personal médico. Otro avión más con el mismo fin despegó esta mañana desde China y llegará a Israel esta tarde. Los esfuerzos por traer equipamiento y productos para combatir el coronavirus continuarán y habrá por lo menos 11 vuelos en total que participarán en la tarea para traer al país millones de artículos esenciales entre los que se cuentan mascarillas, trajes protectores para los sanitarios y respiradores. Los vuelos denominados trenes aéreos Son llevados a cabo por la Dirección de Adquisiciones y Transporte Internacional del Ministerio de Defensa, asistido por departamentos del Ministerio de Exteriores y por la Embajada israelí en Pekín, además de la compañía Elal y empresas privadas que están colaborando en la misión. El último fin de semana llegó a Israel un cargamento con una gran cantidad de material químico requerido para realizar los chequeos de coronavirus. Ayer se le, hicieron es, se le hicieron a este componente los análisis necesarios y se confirmó su calidad, por lo que en los próximos días ya se podrán realizar entre 10 y 12.000 chequeos por día en los 29 laboratorios activos que hay en el país. Vamos ya a algo de información política, porque a pesar de todo lo que ocurre ahí fuera, Todavía siguen adelante los esfuerzos para formar gobierno, y es que las negociaciones avanzan al respecto del gobierno de unidad en Israel. Al parecer, Azul y Blanco está dispuesto a asumir el compromiso de anexión de la margen occidental y así acceder a la demanda de Benjamin Netanyahu y sus socios más a la derecha. No obstante, la insistencia del Likud de tener derecho de veto sobre la elección de jueces podría hacer dinamitar las negociaciones a último momento, según informó Khan basándose en fuentes del partido de Gans. Las negociaciones se están basando en la formación de un gobierno de rotación con Netanyahu sirviendo en el primer término de 18 meses. Recordamos que la negociación se encaminó la semana pasada tras la elección temporal de Benny Gantz como presidente de la Knesset con apoyo del bloque de derecha y religiosos y que supuso la ruptura de azul y blanco por la discrepancia de Yair Lapid y Moshe Yaalon. Netanyahu ve la anexión de Judea y Samaria tras la luz verde que recibió de la Casa Blanca con la, el anuncio del Plan de Paz como un movimiento para reforzar así su legado y cumplir con su promesa electoral antes de, teóricamente, dejar el poder a Gans en otoño de 2021. Inicialmente Gans se, opo- se opone a la anexión unilateral, pero reconoció la mayoría del bloque de derecha para aprobar dicho movimiento. Por ello, espera poder influir en la decisión desde el cargo de ministro de Defensa, que probablemente será la cartera que finalmente ocupará. Según reportó el Canal 13, Gantz estaría preparado a aceptar una anexión limitada para sellar el gobierno unitario, pero no aceptaría hacerlo antes de que finalice la crisis desatada por el coronavirus. Además, en principio solo aceptaría la anexión de los llamados bloques de asentamientos ubicados en el lado israelí de la barrera de separación. El deadline para la formación de gobierno es el próximo 13 de abril que se acerca, por lo que Gantz plantea ya pedir al presidente Reuven Rivlin una extensión de tiempo. Vivimos en el día de la marmota literalmente. Recordamos que la apuesta de Gantz por el gobierno de unidad la explicó la semana pasada basándose en la crisis por la pandemia, el imperativo de evitar unas cuartas elecciones y las amenazas que afronta la democracia israelí, lo que le llevaron a abandonar la promesa a sus votantes de que no se sentaría con un Netanyahu imputado en tres causas judiciales por corrupción, fraude y abuso de confianza. Pero también hay discrepancias desde la derecha. Ayelet Chaquet de Yamina, alertó a Netanyahu ante el probable nombramiento de Abby Nissenkorn, de Cajón como ministro de Justicia. Dijo Shaquet que dar el Ministerio de Justicia a la izquierda supone retirarse del Comité de Control para la Asignación de Jueces, escribió en Facebook. Y continuó. «En la próxima cadencia, al menos cuatro jueces serán nombrados a la Corte Suprema. Es una oportunidad histórica para tener una mayoría conservadora», dijo. Al parecer, las discrepancias a este respecto por la cuestión de los nombramientos judiciales son el motivo que podrían dinamitar las conversaciones. Y vamos con otra breve información. que Unas palabras que oíamos esta mañana de Víctor Lieberman, líder de Israel Beitenu, que cabe decirlo desde que se selló esta voluntad de ir hacia un gobierno de unidad apenas ha hablado, apenas ha aparecido en los medios de comunicación. ...pues hoy ha vuelto para atacar con dureza a los políticos ultraortodoxos... ...acusándolos de poner en peligro la salud pública... ...con sus decisiones políticas respecto a la pandemia. Citando varios casos de violencia de jaredíes contra policías o paramédicos... Lieberman escribió que es importante remarcar la labor sagrada de Magen David... ...y las fuerzas de seguridad... Y es preciso recordar que la mayoría de los ultraortodoxos están escuchando las instrucciones y comportándose acorde a ellas. Y continuó, pero lo que nos preocupa es el liderazgo que incumple las normas, el parlamentario Porush que se opuso al ingreso de, la, de Tzal en Bnei Barak, Gafni que amenaza en su nombre y el de su partido que no serán socios en un gobierno que imponga cierres en zonas ultraortodoxas y Arie Deri, que quiere cerrar todas las ciudades sin importar el número de casos de contagio. Y aclaró finalmente Lieberman, No tengo nada contra los jaredíes, pero sí contra sus líderes que se comportan irresponsablemente y ponen en peligro no solo a su comunidad, sino a todos los israelíes.